0: Bom dia, Craig.
1: Oh, aí sim, meu querido. Now recording.
0: Bom dia, Craig. <risos> Bom dia pra você também. Você é um muito gentil.
1: <risos> Eu tava ouvindo o seu início
0: no... <risos> Eu tava fazendo uma live no mesmo horário Eu depois né, eu fui acompanhar Não sei que eu terminei, assim Porque eu tô num dia que eu tô brigando com a insônia Ih, cara, tá sendo ótimo Hoje de madrugada eu passei roupa
1: Assistindo Taxi Driver no Corujão Nossa, velho Taxi Driver, esse é antigão, hein, mano
0: Falei, eu não tô conseguindo dormir Falei, ah, deixa eu ver o que tá passando eu falei, Ah, Taxi Driver, tá
1: aí Vou passar roupa,
0: vou, vou dormir mesmo <risos> Sério? Eu, eu acho que Driver tava no mundo melhor, né cara
1: nossa,
0: nem se fala hein. então vai lá, é com você mesmo o texto é seu, você que é o roxo? não deu limita mais <risos> isso. não é a minha função é, é... Caramba.
1: <risos> caramba nossa, o negócio eu, eu não sei se eu já falei isso pra você, mas eu sou péssimo pra começar, nossa agora é tarde, meu querido eu tenho um, um, um entrave, acho que é a palavra correta eu fico tão congelado na hora de começar, mas também depois que começa flui que é uma beleza. Eu sou Cássio Nascimento e está começando mais um Clickcast. Tecnologia e redes sociais. Antes de começar esse podcast, eu vou ler um textinho aqui e daqui a pouco um cara vai entrar aqui e começar a trocar uma ideia comigo, então vamos lá. A tecnologia é uma das ferramentas que mais facilita a nossa vida, Que é um exemplo muito bom disso? Ela permitiu que você estivesse aqui, chegasse até aqui e estivesse escutando esse podcast e muito provavelmente você nem precisou baixar esse programa. Para falar bem a real, eu também não precisei pegar uma fita cassete, cortar ela, costurar ela em várias partes para criar um áudio legal para você. Porém, não é só esta a única modificação que a tecnologia faz em nossas vidas. É apenas o consenso geral e a mais divulgada. O ClickCast de hoje inicia uma parceria linda com o Couto Cast E comenta como as redes sociais alteraram a nossa noção de público e privado. E como elas alteraram a forma de nos entretermos com o mundo à nossa volta. Então, sem mais delongas, Couto, se apresente, meu querido.
0: Cara, que bom estar gravando com você em primeiro lugar Faz tempo que a gente está tá marcando esse rolê E aí, finalmente, a está tirando Bom, para quem não me conhece, eu sou o Couto, lá do CoutoCast Que está lá como arroba CoutoCast em todas as redes sociais Está lá no eduardocoutarj.orgpress.com também Lá a gente fala de música esporte Fala de tecnologia também,
1: tudo o que o mundo nos cerca Sempre acompanhado de uma boa música, que é importante também, né? Aí, ah, o cara já mandou aí metade das redes sociais, mas calma, calma que a gente primeiro vai dar uma pincelada aí na questão de tecnologia. Que tal a gente começar falando o que a tecnologia, o que o desenvolver da tecnologia trouxe de diferente em nossas vidas? Você quer começar ou tu quer que comece já? Eu
0: posso começar, cara. Tipo, eu, eu nasci numa época que eu não precisava mais ir no cinema ver filme, né, cara? Eu gravava, do, eu gravava no videocassete quando
1: passava no Corujão e olha lá. <risos> é, eu também sou dessa época, né?
0: Agora a gente não precisa mais esperar o Corujão, né? É só, é só apertar na Smart
1: TV, né? E tá tudo certo. <risos> isso, isso pra você ver o filme mais, mais recente, né? o filme lançamento, você tem que esperar passar na tela quente ou na na, na, na cesta de sucesso lá, sei lá qual que era o nome do outro lá, do concorrente. <risos> Tinha
0: aquele 8h30 no cinema que você ligava 8h30, passava 8h30, 9h30, 10h30, começava às 11 horas.
1: <risos> é, nossa. Isso é uma coisa que eu nunca. Entendi direito o porquê a, a novela, o Jornal das Oito começa às nove e a novela das nove começa às dez. Isso é uma coisa que pode passar a tecnologia, pode avançar o quanto for. Eu tenho certeza que vai continuar da mesma forma.
0: É aquele rolê, né, cara? É, a gente pode achar a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura das doenças mais doidas, o Covid, que tava aí na época que a gente tava gravando, né? E, cara, mas o resfriado, maluco, esse aí, precisa seguir
1: impatível. <risos> <risos> ninguém ninguém passa ele Aproveitando o gancho na questão televisão, a televisão nada mais é que um meio de comunicação e um, uma forma de tecnologia que foi ali avançando conforme o tempo, né? Antigamente, eu acho que até o Couto vai saber explicar essa parte melhor do que eu, antigamente era via satélite, a transmissão de, de televisão. Hoje em dia deve ser a mesma coisa.
0: É, o satélite continua sendo uma opção é, relativamente barata para você não ter que mandar um cabo lá da Ásia até o Brasil, né, cara? Satélite facilita e você consegue comunicar em mais pontos, né? Você sobe um ponto só, né? E na hora que descer, você pode descer para quanto você quiser, né? Assim, claro, vai depender do, do satélite, quanto que ele aguentar enviar e tal, mas. Né, relativamente, você tem diversos pontos ali que conseguem receber o sinal. O cabo, não. Ele é meio que a ponta a ponta, né? Então, é mais difícil você sair de um para muitos, assim. Claro, existe. Parece que existe servidor. Existe isso, aquilo, aquilo. Outra são de YouTube, você, você, um sobe um monte a gente recebe. Mas, de alguma forma, sair do servidor e ele envia o sinal para cada uma das
1: cabeças ainda, né? Ah, então, teoricamente, do que era antigamente que... Pelo que eu sei, leigamente falando, nos meados aí da época que passava os filmes, a gente para assistir filme de cinema, quem quer assistir na sessão da tarde? Naquela época sim, pelo que eu me lembro, acho que era só via satélite. É. Não tinha essa questão de comunicação via, via internet, via é, recebimento e envio de pacote, né? Hoje em
0: dia até você tem, assim, o envio de cabo porque muitas empresas de telecomunicação né, pegam o sinal da rede através das é, empresas de TV paga via cabo, né? E aí eles usam uma via satélite, né? Até com o sinal da própria empresa interna e tal. E uma vai no cabo também. E aí
1: se um falhar, você tem o outro, né? Entendi. É o gerado redondado redundância, né? Redundância ali que se um der ruim, o outro já sobe no lugar. Dá um... uma vírgula ali e boas.
0: É, até porque dependendo do horário, o satélite tem interferência solar, né, cara? Importante também, outra coisa que a gente não consegue se livrar, né? É, isso daí só,
1: né, quando... O sol apagar. O sol apagar, que eu acho bem difícil, inclusive. <risos> Tirando essa questão do avanço tecnológico, né, na, na parte de televisão, né, tem... A parte... Que, até mesmo que você comentou que... Hoje em dia tudo é Smart TV... Antigamente... para você ter um serviço de streaming... Era extremamente complicado... E extremamente impossível... Só da época que... Você tinha que esperar da meia noite sexta-feira... Tirar o cabo do telefone... Colocar no computador... E fazer a descagem E desligar só meia noite do domingo... Nesse, nessa época... O negócio era pesado. E desde...
0: Você levava a noite inteira pra baixar uma música. Imagina um filme, né, cara?
1: Não, uma noite inteira pra baixar uma música com sorte, né? No final de semana, aí, ó, desde sexta-feira meia-noite até domingo meia-noite, você baixava duas músicas com sorte. Isso se o Emule ou o Ares ou o Shariaza não desse pau lá e você acabasse não corrompendo o arquivo, você tivesse que começar tudo de novo.
0: Não, e depois pra você salvar, não, não tinha como você compartilhar com um amigo, né, cara? Não
1: cabia no disquete. <risos> não cabia no disquete, aí no CD não tinha MP3, não dava pra salvar no CD em MP3, cabava, cabia 10 músicas, 11 músicas, aí depois que vem o MP3 que cabia, sei lá, 30 músicas, Aí... <risos> Nossa, era complicado, cara, escutar música antigamente, bicho. Hoje em dia, você pega o seu celular que tem 128 GB de espaço de memória, tem os podcasts, fora as músicas que você gosta de escutar, fora os vídeos do YouTube que você fez o download. Nossa, que diferença que é hoje pra, sei lá, 10 anos atrás... Menos, talvez. Pra assistir, sei lá, um show mesmo com, já
0: com o YouTube, né? Em 2010 a gente já tinha um YouTube que funcionava, assim, dava pra se assistir. Cara, era um rolê. Você tinha que pegar 10 vídeos, <risos> entendeu? Você tinha que abrir um por um que não dava pra fazer playlist. <risos> Aí você abriu um por um ali e pra conseguir ver um show numa qualidade de tipo... 144 pixels, 360 pixels, assim, se a sua internet ajudava, assim.
1: É, você tinha que deixar carregando
0: pra depois ver, né? Cara, era, era difícil. A gente evoluiu muito, cara. É difícil a gente, a gente pensar o quanto que a gente evoluiu nesse pedaço de tecnologia, né, cara? É... Hoje você consegue assistir um filme com quatro, cinco cliques e sem travar, né,
1: cara? E sem estar no cinema, o que é mais louco. Ah, você não precisa ir no
0: cinema. Você tem uma tela de 72 polegadas, um home theater poderoso. Assim, claro, se você tiver grana pra isso, né? Mas, é, dá pra você fazer um cinemão em
1: casa. <risos> são detalhes, são detalhes. Mas uma coisa que pega muito, eu vejo... Eu vivi, né? Vamos dizer assim, ali dos anos 2000 até hoje, quanta tecnologia foi lançada e nesse período curto de 20 anos é, já morreu, né? Vamos dizer assim, a gente já viu morte de rede social, a gente já viu morte de tecnologia. O Orkut é um exemplo. O gigantesco disso que era muito top, mais space. Não sei nem se existe ainda. O mais lançou um monte de artista bacana pra gente, cara. Sim, mais space Aí tem o Fotolog, Fotoblog, Foto não sei o quê, que era o Instagram de antigamente, pra quem tá escutando essa, esse podcast é mais, mais novinho?
0: Antes do podcast a gente escrevia, né? A gente, faz... <risos> a gente fez blog, cara.
1: É, então, a gente escrevia. Nossa, antes de fazer áudio a gente escrevia. Você acredita no negócio desse, velho?
0: <risos> aí vem aquela. Aí vem aquela caixa de comentário do G1. <risos>
1: Né? <risos> e se você ver, perceber... Literalmente uma das coisas que mais... Teve a sua função mudada desde o seu lançamento... Desde o seu primeiro lançamento... Até os dias atuais é o telefone. Porque antigamente... Eu digo até 20 anos atrás. 20 anos atrás quem tinha um telefone fixo em casa era rico, velho. Era ricasso que podia ter um pagar um telefone fixo todo mês podia ter um telefone fixo, ligar inteiro urbano, ligar pra uma pessoa, sei lá, do, do Acre, tá ligado? Isso aqui em São Paulo, no Rio. Ligar lá numa pessoa do Acre. Vixe, você era ricão. Chegava, chamava os amiguinhos da escola pra ir em casa. Ô, oh, liga lá pra sua mãe no trabalho, velho.
0: Nossa, o cara tem um telefone, tio! É, ligar, ligar pra Tchê, porque era que sempre queria o rolê, né? Fala rápido que eu sou tia. você fala, oi, tudo bem? Já deu! <risos>
1: Vai vir muito cara, conta, moleque! <risos> Teve o telefone fixo que eu acho que atualmente muitas poucas pessoas utilizam eles é, na sua residência mesmo, né? Sem o fim empresarial, corporativo, o, o que seja. Porque a grande maioria das pessoas atualmente tem celular e o celular também é uma das coisas que mudou muito o meio como ele é visto, Desde 20 anos atrás até hoje. Há 20 anos atrás tem SMS, que o pessoal não deve saber o que, que é, porque não... Não, continua tendo, meu querido, continua tendo, a gente só não usa. <risos> Mas o SMS agora é só para spam, golpe, mensagem da operadora falando para você colocar crédito mensagem do banco falando que você sacou dinheiro só essas coisas não serve para mais nada
0: é pois é o mundo devolveu. a gente comprava pacote de sms para não ter que ficar pagando um por um nossa
1: <risos> Quantas vezes lá você comprava, sei lá, era 100, acho, tinha um pacote de 100, e o um pacote de 1.000. Nossa, quando comprava o pacote de 1.000 SMS, você estourava, filho. Era dois meses mandando SMS pra todo mundo. Aí você tinha que avisar sua mãe e ligar aí do celular, ficava caro. O que você fazia, mandava um SMS. Era o WhatsApp antigo também. O pessoal conversava, pô, era SMS. Amigo. E,
0: cara, você vê como, como é doido. Você vê como é doido, né, a... Ah, Sei lá, 20 anos atrás, mesmo sei celular, você tinha uma linha telefônica que tava ali. Então, se eu quisesse ligar pra você, eu ocupava uma linha. E se tinha 10 linhas ali na região, se 10 pessoas falassem ao mesmo tempo, se desse primeira, não ligava. Agora, é tudo via pacote, maluco, todo mundo liga um, um em
1: cima do outro e, e não enche o negócio. A ligação só fica ruim, mas não, você não perde ligação. Sem contar aquelas linhas cruzadas antigamente que você ligava pra pessoa, a pessoa tava te escutando, você escutava as outras duas pessoas conversando aí a, o mais da hora era quando dava pra interagir, que aí os quatro escutavam. Nossa, era o Skype Nossa, antigamente. E foi,
0: e, a, e foi assim que surgiu o Skype, gente aí é desmistificando a tecnologia <risos> foi através de uma linha cruzada que o fundador CEO fulano de tal criou e teve a ideia genial do Skype.
1: Meu, era é muito sensacional.
0: Parece um programa de humor, né, cara?
1: Sim, sim. Porque, meu, era você precisa antigamente, para você achar alguém, você tinha que ter um até mesmo na escola... O pessoal falava assim... Se eu não tem um telefone de recado não... Algum vizinho seu... Para a gente falar com sua mãe... Sempre tinha que ter um telefone fixo... Seja para te salvar de algum BO... Ou seja para você... Receber notícia de alguém... Fazer uma ligação... Reclamando de alguma coisa... Ligando nos programas lá... Para eliminar as pessoas... E por aí vai... Antigamente o telefone fixo... Tinha uma, uma utilização... Hoje em dia... O telefone celular, ele basicamente é o seu computador de mão, que antigamente era o Palm Top. É o seu computador de mão que você sai quando você sai trabalhar, quando você está fora da sua casa, para as pessoas conseguirem realmente te achar. Que para isso naquela época tinha um bip. E,
0: e te ligar vira uma falta de educação, porque você tá trabalhando no celular, aí vem uma ligação, atrapalha tudo, né, cara? Então. Até ligar é, Virou Você tem uma ética Pra você ligar Pra pessoa E que é Diferente Antigamente A obrigação Pra você falar com alguém Era ligar Agora não Você tem que pedir permissão para ligar para pessoa, né, cara?
1: É muito doido. Mandar uma mensagem no WhatsApp primeiro, né? Perguntar, ô, oh, você está livre aí? Posso ligar para você? Ah, não, espera dois minutinhos, você já pode me ligar.
0: É, pois é, é, é e meio, aí é meio doido, né, cara? A gente, a gente muda isso, porque, por exemplo, eu, quando estou editando, estou fazendo alguma coisa no computador, que eu para trabalho, seja para a faculdade, seja o trabalho formal mesmo, ou seja até editando áudio também, né, faz parte do trabalho hoje, graças a Deus, nessa parte de edição de áudio. Cara, eu deixo o celular até um, um pouco longe, assim, não é porque, ah, se estiver perto eu vou usar. Não, só que o fato dele estar longe me faz que no momento que eu comece, por exemplo, você tava tá fazendo um texto que você perdeu um pouco a ideia, acaba ficando mais tempo ali para ver se a ideia vem, porque você... dá muito trabalho você ir pegar o celular. Então, o que eu digo para vocês professor é, se você me liga, eu levanto e pego o celular, porque eu sei que tem alguém querendo falar comigo. Agora, se você me mandar mensagem, <risos> você vai ter que me esperar levantar, queridão. Aí só Deus sabe quanto que vai ser isso, entendeu?
1: E, e sem contar também que quando as pessoas ligam para a gente, e é um número que a gente já conhece, a gente pergunta, oh, viu, aconteceu alguma coisa, a gente já fica preocupado. Por quê? Porque tá acostumado a receber mensagem primeiro. E quando a pessoa liga direto, você já fica, opa, deu ruim. Ah, não deu muito certo, não. É beosa.
0: A relação social mudou por conta da tecnologia. É, é, é meio estranho isso. A gente que vai pegar o pessoal mais velho, pô, o pessoal rodava a casa com os discos assim, né? Ou você carregava o disco nas costas, aquele vinilzão gigante assim. Ou então você ia correndo às casas, porque na casa de um tinha vinil tal, na casa do outro tinha o vinil tal, e na casa do terceiro tinha um outro vinil, então você ia percorrendo as casas, o que era uma maneira, porque tinha, tinha três lanchinhos, né? Cada casa você é meu Deus.
1: um de pão. A, um além pouquinho, de pouquinho, escutar né? o disco depois, você ainda cerrava um rango ali, pô. Não jantava mais, né, cara? Já <risos> bateu
0: pra tudo. <risos>
1: E com isso também, uma coisa que mudou muito foi a questão de disseminação de notícias, né? Antigamente aí era muito difícil você escutar coisas que hoje é popular pra gente, né? Vamos dizer assim, as fake news, aqueles negócios de... Tipo, ah, não sei quem morreu. Nossa, você só ia ficar sabendo que a pessoa morreu se aparecesse o plantão da Globo lá pra atrapalhar o seu, seu Dragon Ball. Se não, viste... Era difícil, bicho, você ficar sabendo dessas coisas que hoje em dia qualquer um tem acesso. E naquela época, meu, você tem que esperar qualquer jornal, qualquer plantão, qualquer coisa extraordinária ali para interromper a, aquilo que você estava assistindo, aquilo que você estava fazendo, para conseguir realmente ter aquela notícia. Até mesmo quando começou a internet de escada, eu particularmente não conheço muitas pessoas que utilizavam a internet como meio de leitura de notícias, principalmente naquela época. Eu acho que só alguém que fosse um pouquinho mais velho, mas eu eu vejo que hoje, meu, nossa, grupo da família, o que vem de notícia que é fake news e que é vírus e que é golpe, não tá escrito, bicho.
0: É, o, que, o, o que é meio doido, porque a gente tem tanto local pra receber informação hoje em dia, né, confiável. Cara, a gente tem rádio, tem televisão, tem jornal impresso ainda, tem o um jornal, a versão digital do jornal impresso e tal. Cara, parece que as, as pessoas não se dão um trabalho... De prestar atenção num noticiáriozinho comum... Ou de simplesmente é, pesquisar no Google... A, a, a informação que recebeu... Que não é um negócio muito difícil... Porque, cara, todo celular tem uma barrinha no Google... Ali na página inicial lá tua... É só você digitar qualquer porcaria ali, cara... Igual você perguntar... Ah, amanhã vai chover... A fake news, ela, ela vira também um modo de você... Assim, pra além da zoeira de... Pô, cara, não custa nada você pesquisar no Google... A fake news viram um modo de você operacionalizar uma massa de manobra muito grande. E isso você começa a ver repercussões políticas muito grandes e você vê também, por exemplo, outros níveis de desinformação para pessoas que são muito apaixonadas por determinado conteúdo, por exemplo, no futebol. Você vê uma disseminação de fake news com muito mais facilidade Principalmente quando você precisa de um olho de torcedores E você cria um inimigo em comum Que no Brasil é muito comum a gente ver o, o inimigo comum Ser é a Globo que é a principal é, meio de mídia do país E aí o grupo como um todo leva a pancada porque ele é o maior do país Eu não duvido nada que se o SBT fosse o maior do país Era ele que estaria levando a porrada Sim,
1: sim é, com, é muito complicado, porque assim, eu acho que o grande problema não é tanto as fake news. As fake news, desde que a internet é internet, elas, elas existem. Isso é um grande fato. É, a gente, eu, pelo menos, conheço pessoas que ficaram muito famosas com brincadeiras, principalmente do dia 1 de abril com fake news. Um exemplo clássico disso é o não salvo. Não salvo, ficou extremamente famoso com essas brincadeiras de, de fake news. Tanto é que quando ele posta alguma coisa que é meio estrondosa, o pessoal fica meio já com o pé atrás, já tá calejado. Porque desde aquelas épocas ali mais antigas, ele já brincava com essas coisas. A questão da fake news, eu realmente não vejo como um grande problema. Eu vejo sim que se a pessoa lá no final da postagem, lá no final da notícia, falar que é uma brincadeira, ok... Vai depender de quem tá envolvido nessa fake news aí, sim, tratar essa, esse problema e ver se feriu a, a dignidade da pessoa, se realmente, de alguma forma, deixou a pessoa ali entristecida, chateada com o que aconteceu. Mas eu vejo que, para mim, o maior problema hoje sim é a questão de golpes, utilizando tanto as redes sociais como de mensagem, né, WhatsApp, Facebook, Messenger e tudo mais, do que muito mais as fake news. porque Nesse tipo de golpe, as pessoas conseguem pegar informações suas básicas, como e-mail, telefone, é, CPF, na sua grande maioria, e dali ocasionar algum tipo de crime ou até mesmo abrir uma conta bancária fraudulenta, vamos dizer assim, então eu acho que o, o problema da fake news é um problema que não é tão preocupante quanto esse problema de golpes, né? Porque, para você ter uma ideia, eu, eu fiquei sabendo de um golpe daquela cafeteira Três Corações, que você entrava num site, preenchia os dados, os caras iam mandar, sei lá, acho que era cinco assim, pacotes pacote de cápsula da cafeteira, eles iam mandar para você. Aí depois a própria Três Corações postou lá, falando que eles não tinham vínculo nenhum com aquela promoção, que aquilo lá era um golpe. Quantas pessoas se cadastraram ali, passaram informações pessoais antes que a própria empresa se declarasse, avisasse que não tinha participação nenhuma naquilo? É muito complicado, cara. Essa questão de fake news, notícias, promoções, golpes que tem na parte de mensageiros aí é muito complicado. É uma coisa que se você receber um link, você tem que ficar com o pé atrás para depois entrar nele para ver se realmente é de procedência ok, se aquilo ali, aquela promoção é verídica, se aquela notícia é realmente verdade além daquele link você, o correto sempre é o que? Pesquisar em mais de um site que tenha nome, eu vejo essa questão do, do próprio corona, do Covid-19 que teve, essa, essa gama de, de sites G1, o Globo, o Estadão... Um sites já que tem um nome, né? Se saiu ali, pode ser que seja verdade. Se saiu em mais um desses sites que tem nome, aí é verdade sim.
0: Ah, e pra mais do que isso, assim, pro golpe, é você trabalhar de não participar de promoções de pessoas que você realmente não conheça. É uma coisa é você participar da promoção do podcast que você conhece, outra coisa é você participar da promoção do anúncio do Facebook, sabe? E aí é você sabe primeiro saber no geral você evitar ou não participar dessas promoções. A, a exceção se você participar dessa, dessas promoções é exceção é você querer estar ali junto dessas promoções para evitar o golpe, porque um dá uma cafeteira, outro dá um microfone, outro dá sei lá é uma vassoura, outro dá uma televisão e tipo. O que tem de golpe no, no Facebook dizendo, não, mas você tem que escrever a marca, mas tem que ser um coisa de cada vez, aí você ganha. Cara, é, é coisas do, do arco da velha que você fala, cara, não é possível que o cara vai te dar uma televisão pra você escrever o nome da marca, sabe? Então assim, e, e tem gente que vai e, e cai nesse tipo de golpe. Entendeu? Ah, mas eu preciso muito de uma televisão. Cara, você precisa muito de uma televisão ou espera uma promoção séria de alguém que você conheça, junta uma grana, bicho. Você não depende disso pra viver, sabe? Eu até entenderia ou algum tipo de, de golpe financeiro quando a pessoa realmente tá precisando pôr o prato de comida na mesa, entendeu? Porque eu entendo o desespero da pessoa, agora, pra ganhar a cápsula de, de café, ou ganhar uma televisão, eu fico meio, cara, não é possível, cara, Você não depende daquilo pra viver, você não tem a necessidade de participar de uma promoção e mandar seus dados pra uma pessoa sabendo que a internet, por mais que a gente ainda comece agora a ter alguma regulamentação, ainda é uma terra de ninguém, ainda. É um negócio muito propício a golpe, por mais que cada vez mais a gente feche o cerco, a a internet ainda é algo muito livre. Pro um lado da fake news eu já tenho um outro rolê que é a partir do momento que você tem um presidente que diz que se ganhar a eleição é válida se não ganhar é porque a, ou a urna eletrônica não funciona ou, ou igual já foi falado lá nos Estados Unidos é porque tem gente fraudando a eleição por correio ou por isso e para aquilo para aquilo outro, ou seja, o resultado só vale se eu ganhar, também é muito prejudicial, principalmente quando alguém que está no poder e deveria defender as
1: instituições é o primeiro a espalhar fake news. É, isso sem dúvida nenhuma perde faz perder a credibilidade, né, da pessoa.
0: O problema não é nem perder a credibilidade na pessoa, é você perder a credibilidade no cargo, que é muito pior.
1: É, perdendo a credibilidade na pessoa, o cargo é consequência. Não adianta a pessoa também se esforçar para se manter ali, sendo que tudo que ela faz é só o vem a nós, né? Sendo que o cargo da, da pessoa ali é vem aos outros, nem a é ela, né? É coisa que realmente ela tem que estar tá ali ajudando quem o elegeu, quem o trouxe ali, ao invés de tentar pegar para si algum tipo de benefício, né?
0: É, Pois é, e eu entendo que você precisa agradar um determinado tipo de eleitorado, mas você também tem o, os compromissos dos cargos públicos, tem é, um compromisso com alguma verdade. E quando eu digo alguma verdade, claro que eu entendo que o presidente jamais vai falar que a situação do hospital público tá caótica. Eu entendo que ele não vai trazer essa verdade e vai tentar sair dessa verdade, porque isso vai pegar mal para ele. Outra coisa é o cara ficar defendendo um medicamento que não funciona, outra coisa é o cara ficar falando que a urna eletrônica, que ainda é um dos meios de eleição mais seguros do mundo, mesmo com as diversas críticas que a gente possa ter, o fato de você não conseguir imprimir seu voto, ter um modo de recontagem analógico para conferir o digital, nem que seja uma conferência por, por amostra, você, claro, que é, se você diz que a internet é o mundo de ninguém, a tecnologia é o mundo de ninguém, você gera muita desconfiança numa urna eletrônica, que é o caso do Brasil. Mas você deveria é, defender. Então, assim, eu acho que existem diferenças quando eu falo alguma verdade. Eu entendo que uma é ruim porque ele precisa. não pega muito mal, e que às vezes a pessoa até tá tentando resolver, olha, olha, olha o crédito que eu tô dando a criatura, ó. Olha o crédito. <risos> De repente a pessoa tá até tentando resolver, mas é uma situação complicada e que vai levar alguns anos e que talvez você só veja resultado no mandato do sucessor, o que a pessoa tá fazendo hoje.
1: E é diferente do cara falar, ah, cara, isso aqui só funciona se eu ganhar, sabe? O que acontece muito é que muito daquilo que a gente tá vendo acontecendo agora, trabalho muita muitas das vezes é de pessoas que já passaram, às vezes nem tá mais no, no cargo, às vezes nem tá mais na política, às vezes nem tá mais nem vivo, que deixou ali pra trás como herança, entre aspas, ali pra meio que finalizar, né, a pessoa realmente conseguir deixar um legado, né, mas isso aí, quem sabe é um, um assunto para um clickcast futuro, vamos deixar esses abençoados pra lá. Não vamos nervosear com eles, não, rapaz. Aí,
0: sen, 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 senão a gente vai ter que fe fechar a casa, né? é Melhor não.
1: Senão vão vir interditar nós, bicho. Aí não vai dar bom, não. Aí eu não quero, não. Aí a minha esposa já falou que se eu for preso, ela não me tira da, da cadeia, não. Vai me largar lá. Não posso ser preso nem por militância,
0: filho. Na não... casa o problema não é nem ser preso. O cara falar cara, você tá proibido de usar a internet aí, maluco. A <risos> gente vira.
1: <risos> aí não dá certo. Ah, ainda mais agora. Agora, home office direto, não dá. Não dá, não dá, não dá.
0: Cadê a trunk? Lá tem internet, tem comida boa, você não precisa pagar conta.
1: Entendeu? <risos> não tem como. Mas a grande questão, vamos dizer assim, desse episódio é, com tanta tecnologia no mundo, com tantas câmeras em celulares, com tantas coisas novas surgindo na área de tecnologia, o que é benefício e o que é realmente malefício na parte de tecnologia e inclusive das redes sociais?
0: Cara, eu acho que o maior malefício das redes sociais é a nossa ausência de vida privada. Eu acho que a gente, cada vez mais, a gente vai perdendo o espectro de vida privada. Porque a gente já não sei que casou, não sei que o filho nasceu, posta a foto do filho. A gente parece a coroa britânica, entendeu? Em alguns momentos que tudo, <risos> alguma coisa pro público assim. Só que mesmo assim, você olha a coroa britânica e você fala, não, eles tem uma vida privada ainda que a gente não sabe, né? E eu não sei, a gente perdeu e, e eu acho que cada vez mais a a gente vai perder isso. Não estou nem entrando no fato da privacidade do pessoal saber nossos dados, não. Eu estou entrando na, na privacidade do tipo que a gente escolhe postar mesmo, porque cada vez mais a gente tem uma cobrança social e, claro, a gente pode ir contra para postar as coisas e para se apresentar para o mundo. Hoje, mesmo a gente que faz podcast que escolheu trabalhar com áudio, dificilmente a gente não tem a nossa imagem exposta de alguma forma nem na rede social. Antigamente Radianista falava no microfone. Agora o cara tem duas, três, quatro câmeras no estúdio. Tem rádio, até que tem cor de câmera. Olha que rádio
1: chique, rapaz. Nossa.
0: Tem bancada, de câmera, tem matéria gravada em vídeo. Como assim, mano?
1: Nossa, tem matéria. Ô, louco, aí já é muita coisa, né? É rádio, né? Tinha que ser. Tinha que ser matéria gravada em áudio, não em vídeo, poxa. Pois
0: é, então assim. E o, o benefício é o fato de que realmente hoje a gente consegue estar presente em qualquer lugar. Do mundo. Não de forma física, claro, mas você gera um conteúdo, você não sabe quem vai receber, a não ser claro os países que tem internet fechada, né? Aí realmente você não vai conseguir entrar, mas assim, fora isso, você entra em qualquer lugar do mundo.
1: Quantas vezes a gente não fica a boca aberto que teve um download de lá da Mesopotâmia, lá do outro lado do mundo que nem entende português e teve um download de lá? Cara.
0: Eu vou, eu vou achar estranho se, tire, se tiver um download da China, da Coreia do Norte, assim, aí eu vou ficar meio, meio estranho, assim, vou falar, opa, eu, eu acho que a bomba
1: nuclear vem, hein? <risos> aí complicou. <risos>
0: Para isso, cara, a gente toma, toma cada susto, assim, de, de lugares assim, que a gente tem download, e eu acho que é isso, a gente ganha. A gente, no meio da pandemia, a gente conversa com qualquer pessoa do mundo, assim, é, assim, qualquer pessoa, claro, tem os lugares com a é internet fechada, tem gente que tem uma conexão que realmente é muito ruim, você não vai conseguir acesso, mas assim, mais ou menos, pessoas que estão no mesmo nível social, economicamente falando, que você, você consegue falar, né? Eu o caso por exemplo, pra gente tá Gravando um podcast, a gente, por mais que a gente não seja rico, a gente já tá melhor do que uma boa parte da população, né?
1: Sim, com certeza. Só de ter internet em casa, ter energia... A gente já está muito melhor que várias pessoas aí no nosso país. O que eu vejo nessa questão de, de melhorias... O que poderia acontecer, o que poderia não acontecer... Essa questão da tecnologia, ela realmente é um pouco isso que você falou. Como se a gente realmente tivesse a necessidade de a todo momento, a todo segundo... Estar tá ali precisando mostrar para as pessoas que a gente está vivo entendeu? Ah, muitas vezes eu vejo isso em várias postagens, não de pessoas próximas e de pessoas próximas também, querendo mostrar que, como se, se ela não fizesse aquilo, ela não fosse uma pessoa importante. Não sei se dá para entender mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, mas o grande X é a pessoa, ela deixa de ter uma vida particular, realmente, igual você disse, e começa a ter uma vida mais para as redes sociais, entendeu? De pegar tudo que ela vai fazer, precisa ser pautada ali na, na questão do, do como ela vai aparecer na foto, de como em qual rede ela vai salvar em qual rede ela vai postar, se vai colocar no Instagram, se vai colocar no Facebook também tem todo esse X, então eu acho que a questão de, de humanizar as pessoas estão tirando a humanidade das pessoas e colocando nessas coisinhas que tem tela e brilham à noite vamos dizer assim eu acho que essa é a, a grande pegada a pessoa prefere muito mais conversar e ter os seus amigos ali no celular do que chamar eles para casa, fazer um churrascão soltar fogo de artifício assistir um jogo de, de futebol americano junto, comer uns Doritos um filme, uma série do que ter eles ali perto, realmente essa questão de humanizar a máquina e, e maquenizar ó, inventar uma palavra, hein? <risos> ah, moleque, maquenizar o humano, sei lá é muito, muito bizarro isso pra mim, às vezes tem pessoas que eu tenho muito mais contato através de, de mensagem, infelizmente do que no ao vivo, ainda mais agora, em época de Covid, não pode tocar em ninguém. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode coçar o cabelinho, hein? Senão pega, pega Covid. Então, antes de todo esse desse novo comum aí, eu tinha já muito mais contato com algumas pessoas só por mensagem. Do que ali no tete-a-tete -tete ali. no Tomando um café junto, comendo um pão de queijo, entendeu? Pois é, entendeu?
0: Eu, eu sou o tipo da pessoa que eu, eu, eu gosto de... De, e de sair, eu digo, cara, vamos sair. Beleza, pegou o celular, marcou, encontrou, maluco. Cara, deixa o celular no bolso, entendeu? Põe até no silencioso pra nem vibrar, entendeu? Pra você não esquecer dele, sabe? Porque já é difícil você ficar longe do celular e você vai perder o tempo que você tá com a, com a pessoa ali do teu lado frente a frente mexendo no celular, melhor não, cara. Entendeu? Pra mexer no celular, eu fico em casa ligo com um, uma porcariazinha ali na, na Smart TV ou no, entendeu? onde for e fico ali mexendo no celular, cara. Sei lá, fico, assiste o Diabo Veste Parada na TV acaba pela milésima vez, entendeu? não Pode falar assim, pô, esse azul turqueza <risos> na minha televisão tá outro azul, tem que ajeitar minha televisão, cara. As Pé. cores estão meio erradas.
1: E realmente o que acaba acontecendo é que a privacidade da pessoa escapa pelas mãos, né? É, a gente vê isso acontecer muito com quem é famoso, né? Quem aí é conhecido da TV, quem é conhecido do cinema, as pessoas sempre estão em cima ali nas redes sociais, comentando Ah, cadê foto do seu filho? Cadê foto da sua casa? Por que você não tá em tal rede social? Por que isso? Porque aquilo? Então, realmente é, se antes o famoso não tinha privacidade nas ruas, agora ele também não tem privacidade mais no seu celular. E realmente a privacidade ali se já começa aqui só de você estar tá com o celular. Tem, teve um estudo que aconteceu na, na Inglaterra que um garotinho, ele pegou todos os celulares antigos da casa dele, abriu o Waze, colocou num daqueles carrinhos de mão e levou numa ponte totalmente monótona que ali da região da casa dele, que quase nunca passava ninguém ali de carro. Ele largou ali e deu uma pane, velho, no Waze, porque tava evitando aquela rota, por quê? Porque pro Waze, tava tendo um congestionamento naquela ponte, devido ao número de telefones que o moleque abriu o Waze ali e deixou ali parado, entendeu? Então você imagina a questão da sua privacidade, nem, nem quando você tá ali perdido no meio de Dublin, você tem paz, entendeu?
0: Acontece muito quando eu vou no ponte das esperadas, o Waze também se perde. <risos>
1: Aí, bicho, aí onde você mora, velho? Nossa, você não pode dar um passo errado, velho, com GPS, sem maldade. Dar um passo errado já era, perdeu a vida. Aí é perigoso, bicho. Então assim, atualmente nem abrir o GPS, o seu celular literalmente te dedura onde você tá. Seja pro, pros seus pais, seja pra um, algum serviço de, de monitoramento ali, de passo, seja pro que for literalmente seu celular realmente até pras redes sociais quando você vai fazer alguma pesquisa buscando, sei lá, comprar alguma coisa buscando alguma alguma loja em específico, ele vai mostrar lojas da região onde você mora então realmente ele tá te espionando, cara, tá te espionando, você nem percebe e já perdeu a privacidade entendeu? eu
0: achava que só acontecia entre Barack Obama e a Dilma <risos> Sim, nós ainda não esquecemos.
1: <risos> Jamais esqueceremos, talvez. É, é muito complicado. Essa questão de privacidade, é, você tendo 3G no seu, seu, no seu celular, bicho, já era. Já era. Porque assim, quando você está na sua casa, ok, tá tudo bem. Mas o problema é a partir do momento que você sai da sua casa. Por quê? Se você entrou em um uma promoção fake aí que arrecadou as suas informações você saindo da sua casa dependendo do que for a pessoa tem as informações da sua localização então isso pode até acarretar um sequestro bicho então é muito complicado
0: sim antiga, antigamente a gente mudava a, a rota de não ir para uma esquina para outra para não aconteceu nada com a gente. Agora é um negócio mais complexo. Você tem que desativar a localização do celular. Às vezes você tem que desligar o celular e tal. Pra ver se o nego não te acha, assim. É meio estranho você falar hoje em dia que você saiu sem o, o celular ou alguma coisa assim. Porque ninguém mais sai, né? E eu acho que, cara, sei lá. é Eu, por exemplo, que às vezes saio aqui pra encontrar com uns amigos a dois quarteirões de casa. Eu vou levar celular pra
1: quê, né, cara? É... Não tem? Você vai ali na padaria comprar um pão e já volta pra casa? Que, que cabimento tem você levar o celular? A não ser que você era realmente ouvir um podcast. Ouvir alguma coisa enquanto você vai fazer uma caminhadinha aí. Às vezes a padaria é o que? A 5km da sua casa. Aí tudo bem, aí dá pra entender. Você precisa, se vai andar ali 10km pra ir, né? 5 pra ir, 5 pra voltar, tem nada, escutando nada, aí é complicado. Até entendo. Meu, geralmente dá um quilômetro ir de volta de padaria no máximo, pra menos ainda. É, às vezes é só descer a escada. <risos> Às vezes é sobre o portão. Então, meu, não tem. Nessas questões. De fazer alguma coisa rápida ou alguma coisa próxima da onde você mora. Não, não vejo um porquê você sair com o celular ali. Às vezes, só nessa saidinha você já pode ser assaltado, entendeu? É muito complicado.
0: É, a gente precisa repensar os hábitos que a gente ganhou com a tecnologia, porque ela veio facilitando a
1: nossa vida e eu acho que alguns hábitos que a gente adotou,
0: a gente não tomou consciência deles,
1: né? Às vezes nem conhece eles, o pior de tudo vai ser quando cair a ficha de todo mundo e todo mundo quiser retomar sua privacidade. Às vezes já pode estar tá aí o Exterminador do Futuro, já todos os esquemas dos robôs tomando conta do planeta já.
0: É, mas isso é um papo para um outro programa.
1: <risos> Meu, é muito complicado é. essa questão de privacidade... Seja ela em redes sociais, seja ela através de postagem, através de qualquer criação de conteúdo aí. Porque a partir do momento que você posta alguma coisa, até mesmo a gente aqui através de áudio, a gente tá se expondo a uma opinião que possa ser a mesma que a nossa e que pode ser o contrário da nossa. E a gente tem que ter ali um pouquinho de consciência e não ficar bravo se a pessoa for do contra e realmente não concordar com a nossa opinião e... Ok, entendeu? Civilização ainda, entendeu? A gente não voltou pra época louca de um bater no outro por qualquer coisa. Não, não vejo cabimento, tipo, alguém que tem essa opinião formada, até mesmo nas redes sociais posta alguma coisa, sei lá, pró ou contra alguma coisa e não quer ter algum tipo de, de problema depois disso. Acontece, todo mundo tem opinião, pessoas têm opiniões contrárias às nossas e a partir do momento que você posta alguma coisa na internet ou... Coloca alguma coisa na internet Você tá propício a encontrar essas pessoas E você tem que saber lidar com elas E não ficar bravo com isso Que é o principal Porque se você ficar bravo com isso É pior ainda Mais uma vez, muito obrigado aí, Couto, pela participação. Vamos nos falando nessa nossa agenda doida que a gente criou para uma série de programas sobre tecnologia. E é isso, fale aí mais uma vez as suas redes sociais, ó. depois desse ClickCast dos outros que virão com a sua participação, se seus números de seguidores não aumentarem, é porque realmente ninguém escuta o ClickCast, velho. Não, mas o ClickCast tem uma fanbase importante. Ah, fanbase de duas pessoas, mas meu cachorro, que eu não tenho...
0: É, é. Então, pessoal aí do Cast pode me achar lá no CoutoCast em todas as redes sociais, também como arroba e também lá no eduardocoutrj.wordpress.com Segundo programa da série vai sair lá no feed do, do CoutoCast, seguindo aí com essa temática de
1: tecnologia. Muito importante, muito bem lembrado. Vai ser um episódio aqui, um episódio lá. Então, se você quer saber qual é o próximo episódio, você vai ter que assinar o feed do CoutoCast para saber qual que vai ser o tema lá, entendeu? Porque eu não vou dar spoiler não, eu sou desse que guarda segredo agora. Beleza, então, Couto, muito obrigado por esse episódio e até a próxima. Valeu, aquele abraço e até a próxima. mais um episódio do ClickCast. Não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais no facebook.com barra clique, no Twitter e no Instagram pelo arroba controlclickbr também deixando seu feedback ou comentário em nossa postagem no site ou através do e-mail contato arroba, ou através do site na nossa página de contato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do CliqueCast. Falou, valeu, tchau!